0: Leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 35 a 38, eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora, ela será projetada para que você possa acompanhar João 4, de 35 a 38. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo... Despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita a segunda mensagem do mês de março, onde nós continuamos com a série que todo ano nós fazemos no mês de aniversário da igreja, a série que leva o lema que nós temos para a nossa igreja, o lema Unindo Vidas, e todo ano, no mês de aniversário, nós revisitamos os fundamentos da nossa fé. E o lema da nossa igreja é, em última análise, a nossa missão que é unir vidas, unir vidas com Deus e unir vidas uns com os outros. E nós vamos falar, durante esse mês, já falamos sobre como fundamentar a nossa fé, e hoje nós vamos falar sobre consolidar a nossa fé. Próxima semana falaremos sobre como crescer, a necessidade de fazer a nossa fé crescer, de simplificar a nossa fé no quarto domingo, e por fim, como objetivar, como ter uma fé objetiva nas nossas relações com Deus e com o próximo. E hoje nós vamos falar sobre consolidar. E uma vez que nós compreendemos os fundamentos, e para recordar a mensagem de domingo passado, nós falamos sobre sermos cuidadosos, sermos controlados e sermos agradecidos. Nós devemos torná-los parte de nós mesmos, e é isso que nós vamos ver hoje. O Evangelho de João, o texto que nós lemos... Escrito no final do primeiro século, na virada do primeiro para o segundo século, é o mais tardio dos evangelhos, é o mais distante dos fatos, mas também é o mais teológico deles, é o que vai desenvolver o pensamento sobre Cristo. A Cristologia nasce com esse evangelho, praticamente, e este evangelho ele vai se preocupar com os ensinos e com a afirmação categórica de quem é Jesus. É recorrente no Evangelho de João, a expressão de Jesus dizendo quem é ele. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, e por aí vai. Se nós voltarmos um pouco no nosso texto, aliás, o nosso texto está inserido neste contexto bastante amplo e bastante conhecido, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E o nosso texto está exatamente na parte final dessa conversa. A mulher samaritana havia se retirado para chamar os seus vizinhos da vila de Sicar. Jesus tem essa conversa com os seus discípulos e, após essa conversa com os seus discípulos, o texto que nós lemos, estes samaritanos chegam e aí muitos creem em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. E hoje nós vamos falar, então, sobre como nós devemos consolidar a nossa fé, como a nossa fé deve ser fortalecida e consolidada. Diz o versículo 35, vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Jesus está usando aqui uma linguagem bastante conhecida daquele povo. Muito provavelmente, quando Jesus profere estas palavras... Ele está ali entre o mês de janeiro e dezembro. Dezembro e janeiro. A gente sabe disso porque a colheita do trigo ocorria mais ou menos entre abril e maio. E a semeadura desse trigo foi feita mais ou menos entre outubro e novembro. Então Jesus está dizendo, vocês não dizem que faltam quatro meses para colher esse trigo que vocês plantaram, mas eu digo para vocês que a hora é agora, os campos estão maduros. E Jesus não está aqui fazendo referência ao que fora plantado lá em outubro ou novembro, mas sim ao que fora plantado imediatamente ali no coração daquela mulher. E aí Jesus vai dizer, despertem, olhem em volta. Muito provavelmente, quando Jesus diz essas palavras, é possível que já esteja a caminho do poço de Jacó, onde estava Jesus com os discípulos, os moradores daquela vila. E é por isso que Jesus diz, desperta, olhe, levante a sua cabeça, olhe para os campos, olhe ali os campos chegando em nossa direção, eles estão maduros, eles estão prontos para receber a mensagem do Evangelho. Uma vez que nós fomos chamados por Deus, nós fomos também chamados a falar do amor de Deus. Os campos estão maduros hoje também. Eu costumo dizer com muita frequência de que é muito difícil, se você sair na rua agora, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não seja capaz de responder a pergunta, quem é Jesus? Nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã ocidental, cujos valores estão firmados no judaísmo e no cristianismo, cujos valores estão fundamentados nessa história cristã. O nosso calendário se rege pelo calendário gregoriano, que é um calendário cristão. Os feriados que mais marcam a nossa nação são feriados cristãos. Dificilmente alguém não sabe quem foi Jesus. No entanto, poucos conhecem quem é Jesus de fato. Eles possuem a semente, mas essa semente ainda não brotou. Mas está pronta. É preciso dizer quem é o Cristo. É preciso falar quem é o Cristo. Portanto, erga os seus olhos, retire os seus olhos de dentro da igreja, de dentro do seu mundo particular, e erga os olhos, porque existem pessoas ao nosso redor. Quem é o seu alvo missionário? Onde você precisa levantar a cabeça e olhar aonde está o campo que está maduro para a colheita ao seu redor. Quem é esta pessoa que está ao seu lado e que carece da mensagem do Evangelho e que está pronta para ouvir a mensagem do Evangelho? Quando nós tiramos os nossos olhos da, da nossa religiosidade feita de rotinas, nós enxergamos a beleza da verdadeira religião nós olhamos e vemos em cada um a oportunidade de falar, de semear e de colher o Evangelho. Mas para que isso aconteça, é preciso agir com propósito. Diz o versículo 36 e 37, os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhem. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. É verdade. Um semeia e outro colhe. É preciso semear para colher. E isso havia acabado de acontecer ali naquele contexto. Jesus havia semeado no coração daquela mulher, e aquela mulher saíra do encontro com Jesus e foi até a sua cidade semear no coração de seus vizinhos. Semear no coração daqueles samaritanos. Jesus semeou. Aquela mulher semeou. E agora os discípulos se alegrariam com ele pela colheita. E os discípulos teriam a oportunidade de colher com esses samaritanos de Sicar. E embora todos tenham ido ouvir Jesus falar, e muito provavelmente Jesus ali deve ter falado do reino de Deus também é muito provável que Jesus não tenha tido tempo para atender a todos, e ele nem daria conta de atender a todos. Então, os discípulos teriam a oportunidade de atender as pessoas, de conversar com as pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas, de tirar as dúvidas dessas pessoas. Jesus agiu com uma intencionalidade, com um propósito. A parada dele em Sicar, no Poço de Jacó, a sua conversa com a mulher... Tudo isso para conduzir pessoas ao reino de Deus. E o desafio para mim e para você é nós também sermos pessoas que agem com um propósito definido, sermos intencionais nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. E elas acontecem. Ore. Peça a Deus que mostre como falar e com quem falar. Qual a hora certa de falar? Seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao que o Espírito Santo está te mostrando. Ore, converse com Deus, crie intimidade com Deus. Ao longo dos últimos dois anos, nós temos trazido mensagens que, intencionalmente, visam despertar você para a necessidade de falar de Cristo. É intencional. O projeto de mensagens no domingo à noite é intencional. Eles visam despertar você à necessidade de falar no Evangelho. E é por isso que eu vou insistir. Grave o seu testemunho. O que, é que Cristo tem feito na sua vida? Não tenha medo de dizer. Não tenha medo de falar daquilo que Deus tem transformado na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Porque foi exatamente isso que aquela mulher foi fazer. Ela chega lá naquela vila onde ela mora, onde ela morava, em Sicari, e ela diz: Venham ver o homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. Essa foi a experiência dela com Jesus. E aí ela lança uma pergunta provocativa para aquele povo: Será ele o Cristo? Será ele o Cristo? Quando nós pensamos e oramos sobre o crescimento do reino de Deus, nós abrimos a nossa vida para que o Espírito Santo nos capacite. Haja com intencionalidade. Não haja por impulso. Ore, pense, medite, busque estra estratégias para falar do amor de Deus para as pessoas. E esteja pronto para colher. Versículo 38 diz: Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Essa expressão ela é bastante é, discutida no meio teológico. Outros realizaram o trabalho. De quem Jesus está falando aqui? Se nós olharmos um contexto histórico, Maior, nós vamos lembrar de Moisés e a lei, vamos lembrar dos profetas que influenciaram, que ensinaram esse povo. A própria mulher samaritana cita Jacó, que deu aquele poço para eles, e diz e os ensinos que ela recebeu dizem que se deve adorar no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Mas nós precisamos aqui ser mais contextuais. Jesus não está falando apenas essa semeadura histórica. Ele está falando da semente que acabara de acontecer, acabara de ser lançada. Jesus... Falava de si mesmo, mas ele falava também daquela mulher samaritana. Ele semeou, ela semeou, e agora, agora os discípulos vão colher. Vejam que grandiosidade. E a gente não se atenta a isso, quando a gente lê o texto da mulher samaritana porque a gente é acostumado a se apegar naquele versículo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e nós não nos atentamos que este diálogo leva a uma ação missionária encabeçada, protagonizada por uma mulher que vai anunciar o Evangelho a todos os seus vizinhos. É impressionante como Jesus inclui a mulher no ministério da pregação do Evangelho. E essa mulher vai até a sua vila e vai falar do amor de Cristo e vai dizer, esse homem tem, tem dito o que eu tenho feito. Venham ouvir. Venham ouvir este homem. Mas como esse versículo se aplica aos nossos dias? Jesus nos chama para semear, mas nos chama também para colher. Ambos dão trabalho. Ambos dão trabalho. Você falar do Evangelho, dá trabalho. Você colher, você trazer pessoas a Cristo, pessoas que já receberam a mensagem do Evangelho, e este colher, numa, numa imagem muito prática para a gente, se trata de você abraçar essa pessoa e caminhar ao lado dela, e não deixar que ela se perca e não deixar que ela se deixe levar por falsos ensinos, mas você vai dar a mão para essa pessoa e você vai andar ao lado dela. E você vai ensinar essa pessoa sobre o Evangelho, e você vai discipular essa pessoa, ou seja, você vai tornar essa pessoa um discípulo de Jesus. Quando nós falamos em semear, a gente não fala apenas em você enviar versículos bíblicos por aí, mas é você falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Como Deus tem confortado a sua vida, consolado a sua vida, orientado a sua vida, mudado o seu jeito de ser. Quando eu olho para o meu passado e eu vejo o que eu fui, e eu vejo o que eu sou hoje, pela graça de Deus eu posso dizer o que Cristo fez na minha vida e ainda faz na minha vida. Eu sei quem era o Giovanni de 20 anos atrás. Vocês não conheceram, não. Vocês se livraram daquele Giovanni de 20 anos atrás. Graças a Deus. Porque aquele Giovanni de 20 anos atrás era cabeça quente, era estourado, era impaciente. Era brigão. Mas Cristo transforma a nossa vida. Como transforma? Graças a Deus por isso. E mais uma vez, num contexto de uma sociedade como a nossa, onde dificilmente você vai encontrar alguém que não conhece Jesus, que não sabe dizer quem é Jesus, nós somos mais chamados a colher, explicando quem é o Jesus que todos conhecem, mas que poucos caminham com ele. Talvez a estratégia seja a mesma da mulher samaritana. Venham ver um homem que me disse tudo o que já fez na vida. Será que é ele, o Cristo? Quando eu me disponho a acolher, o Espírito Santo me capacita a compreender e agir em cada contexto, em cada situação. E não vão faltar oportunidades para que o Evangelho promova transformação na sua vida. Agora, lembre-se, transformações não acontecem da noite para o dia. Leva tempo. É por isso que os Evangelhos insistem em dizer, e o próprio Jesus diz, que é preciso nascer de novo. Ou seja, recomeçar a vida. Vai ficar no colo, vai tomar leite, depois vai começar a ficar em pé, desequilibrar, cair, depois vai aprender a andar, a comer alimentos mais sólidos. É nascer de novo. É reaprender a viver. É reaprender a olhar a vida na perspectiva do reino de Deus, não na nossa. E tudo nos parece, às vezes, difícil. E mês passado, nós falamos sobre vida eterna, e sobre como a vida é boa e como a vida é ruim, e às vezes a vida se apresenta diante de nós como sendo uma vida ruim, em que nada faz sentido, em que tudo é enfadonho, tudo é repetitivo. E Deus vem e diz, erga a cabeça, olhe para os campos, eles estão maduros. Vai aí aonde você acha que é tudo repetitivo e é tudo enfadonho e leva a mensagem da vida a mensagem que transforma vidas, a mensagem que muda a nossa maneira de viver e, principalmente, a nossa maneira de viver em comunidade. Não é uma mudança apenas pessoal. É uma mudança que se reflete em nossa família, em nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em todo lugar. Em todo lugar. Venham ver este homem, que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele é o Cristo? Ele é o Cristo. Ele é o Cristo que morreu em nosso lugar para nos dar vida, para nos trazer para a vida. É para ele que nós olhamos. É para ele que nós clamamos por socorro e ele vem em nossa direção. a luz do Salmo 121 que nós lemos há pouco. É ele quem nos acolhe ele não dorme, Ele não descansa, Ele está sempre de olho em nós. E eu quero concluir convidando você a consolidar sua vida em Cristo. E para isso, em nossa relação como igreja, é preciso ver, sentir e agir. É preciso ver os campos maduros, brancos e a necessidade de termos trabalhadores. Trabalhadores para o reino de Deus. É preciso sentir a urgência a urgência do chamado de Deus para cada um de nós. É urgente que você fale do Evangelho. Porque o Evangelho é a palavra da vida. E enquanto nós não falamos da palavra da vida, a palavra de morte vai ganhando espaço. E é por isso que nós devemos falar da palavra da vida. E é preciso agir, comprometendo-se com a obra, com o evangelismo, alcançando as pessoas ao nosso redor, é ser igreja fora da igreja. É ser cristão da porta para fora do templo. Você pode não saber muito sobre Bíblia, sobre ser presbiteriano, mas você sabe o que é caminhar com Jesus. Você tem conhecimento disso. Porque você caminha com Ele. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui por acaso. Jesus já está movendo seu coração. Jesus já tem falado com você e transformado a sua vida. A necessidade de estar em comunhão com os irmãos de fé, no culto, adorando a Deus, reconhecendo quem é o Senhor da nossa vida, já é o agir de Deus em nós. Você não pode conhecer muito sobre Bíblia, nem muito sobre o que é ser presbiteriano, mas você sabe o que é caminhar com Jesus. A mulher samaritana conduziu uma vila inteira para ouvir Jesus. Ela não fez nenhum curso. Não passou pela classe de novos membros, nem recebeu um certificado dizendo que ela era cristã. Ela foi lá e falou. E chamou as pessoas para ouvir. E ela fez exatamente aquilo que nós devemos fazer. Não é chamar as pessoas para olhar para mim. É chamar as pessoas para olhar para Cristo. E Cristo está comigo e com você. E elas vão ver Cristo em você, na igreja, em mim e com elas. Caminhando ao lado delas. Bem consolidados. Sabendo o que nós devemos fazer. Nós vamos crescer nós vamos apresentar frutos muito bem visíveis. E é sobre apresentar frutos que nós vamos falar na nossa próxima mensagem, no domingo que vem. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã o falar do amor de Cristo. Fale de Cristo a todo instante, em cada atitude, em cada momento, em cada palavra. Que as suas palavras e que as nossas palavras sejam palavras que brotam do coração de Cristo para abençoar as pessoas ao nosso redor. Que Deus, assim, nos abençoe. Vamos dar o conjunto de louvor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos louvar mais uma vez. Nós queremos sentir e ver o poder de Deus agindo no nosso meio. E ele tem agido, ele tem trazido transformação, ele tem feito milagres nas nossas vidas. E é por isso que nós louvamos ao nosso Deus.